0: odcinku podcastu na MTB. Dzisiaj gościem jest Katarzyna solus Miśkowicz. Dobrze, Kasiu, powiedziałem?
1: Bardzo dobrze. Witam serdecznie.
0: Dobrze. Okej, okay, super. Mamy Kasię czołową zawodniczkę w Polsce. Również można śmiało powiedzieć, że czołową zawodniczkę na świecie. Kasiu, powiedz tak na wstępie gdzie teraz przebywasz, co u ciebie słychać, co robisz?
1: 20 lutego przyleciałam do, do Hiszpanii, mieszkamy sobie w Altei. No i przyjechałam tutaj potrenować tak na dłuższy czas, także na razie pogoda, pogoda sprzyja, fajne treningi wchodzą, no i oby tak dalej.
0: Okej, okay, super. To jest zgrupowanie kadrowe, tak? Nie, 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 ja, ja jestem chwili? prywatnie. Okej, okay, rozumiem, fajnie. Hmm, chociaż w Polsce teraz pogoda była bardzo fajna. Nie, nawet widziałem, że niektóre dni były cieplejsze niż w Hiszpanii.
1: Tak, dokładnie. Taki... Ale
0: pewnie nie na długo.
1: Myślę właśnie, że nie na długo, także nie, nie ma się z czego chyba cieszyć.
0: Okej, okay, Kasia, zaczniemy być może od dosyć standardowego pytania, ale myślę, że... Dla wielu słuchaczy może być ono ciekawe, również dla mnie jest ciekawe, bo jesteś bardziej doświadczoną zawodniczką niż ja, niż, więc jestem ciekaw twoich, twoich początków, jak się to wszystko zaczęło, że trenujesz kolarstwo, gdzie zaczynałaś, w jakim klubie, czy nie jeździłaś w klubie, jak to się wszystko, od czego się zaczęło?
1: Mam nadzieję, że opiszę to krótko jakoś, bo, bo, bo zwykle jak to ktoś opisuje, to to bardzo długo trwa, także nie chciałabym tutaj zanudzić nikogo, ale faktycznie no, już jestem na tej scenie polskiego kolarstwa naprawdę długo, a pierwsze zdjęcia chyba jakie mam z zawodów kolarskich, to nie wiem czy to nie jest jakiś 99 rok, także to było naprawdę kupę lat temu. A może to było i wcześniej, tylko pamiętam, że takie najwcześniejsze zdjęcia mam. No ale w, tak się pojawiło to kolarstwo tak z przypadku, ponieważ jako a, aktywny y, dzieciak zawsze wszystkiego próbowałam, głównie jeździłam na nartach zjazdowych a gdzieś tam był taki cykl zawodów nasza szkoła brała udział w tym cyklu zawodów i to były jeszcze, jeszcze takie czasy gdzie oczywiście nie było telefonów komórkowych, no nie było tak internetu wiadomo w domach nigdzie także to były bardzo fajne, ciekawe czasy a jeździliśmy sobie autobusem autosanem pakowaliśmy pierwsza połowa to była oczywiście dzieciaki a druga połowa to były na siedzeniach wszędzie rowery wszędzie zgruzowane także to były naprawdę fajne czasy tak sobie jeździliśmy na zawody. No i gdzieś tam to kolarstwo po prostu zostało ze mną. Jakoś e, może nie trenowałam e, kolarstwa. Teraz dzieciaki naprawdę dużo więcej trenują niż ja. Tylko ja po prostu sobie jeździłam. Jeździliśmy sobie na wycieczki. Oprócz tego właśnie był ten jeden cykl zawodów. To, to, to sobie jeździliśmy. Ale cały czas e, brałam udział w zawodach. No i dopiero gdzieś tak od juniorki. Zaczęłam trenować, tak naprawdę, że, że zimę przetrenowałam i, i także po kolei były różne kluby, no i tak zostałam w tym kolarstwie i jestem do dzisiaj. A pierwszy klub to był oczywiście w Bukowinie, jako że jeździłam właśnie ze szkoły w Bukowinie i to był UKS Smrek, chyba Bukowina.
0: Okej, okay, czyli to się jakby zaczęło wszystko od szkoły, mhm. tak, od takiego współzawodnictwa szkolnego faktycznie w tej chwili chyba dosyć dosyć rzadki rzadkie przypadki zazwyczaj gdzieś tam, czy to rodzice zapisują, no ale, ale rówieśnicy również determinują to, że
1: jak no, ogóle...
0: zaczyna jeździć na rowerze. To u
1: nas w ogóle nie było te kolarstwa, ani w rodzinie, ani w okolicy, także tym, tym bardziej był to przypadek.
0: Mhm, okej. Okay. Kasia, w tej chwili jeździsz bez timu, tak naprawdę. Team to ty i z tego co wiem twój mąż. Jak to jest, że, że czołowa zawodniczka w Polsce, bardzo dobra zawodniczka na świecie nie, nie ma zawodowego timu, nie jeździ w zawodowym timie. Czy to jest jakaś lepsza ścieżka? Taka bardziej, wtedy masz większą swobodę. Ty tak wybrałaś, czy to wynika z tego, że po prostu jest mało timów? Wiesz co, Takich, I, i to, i to.
1: Na pewno wszystko to, co powiedziałeś e, łączy się, że po prostu jestem tu, gdzie jestem. E, tak naprawdę faktycznie jeździłam w grupach zawodowych. E, tak naprawdę z ostatniej grupy, e, w jakiej byłam, nie planowałam odchodzić, ale w, e, bardzo długo trenowałam z jednym trenerem, no i ten związek tam gdzieś tam się już bardzo dawno wypalił i tak naprawdę chciałam pójść własną ścieżką Chciałam sama trenować. No nie, dostałam zielone światło, że będę sama trenować, ale potem jednak okazało się, że nie mogę. No bo wiadomo, że jak się jest w grupie, no to wszyscy trenują tego samego trenera, akurat w tej grupie. Jeździmy razem na zawody i tak dalej. No w, jako, że dostałam jasny sygnał, że jednak nie będę mogła sama trenować, a już naprawdę wiele lat chciałam spróbować, chcieliśmy czegoś innego spróbować, no to postanowiłam e, zakończyć tą współpracę, bo i tak kontrakt się kończył z końcem roku. To był właśnie koniec roku. A jako, że to był koniec roku, no to wiadomo, że znaleźć grupę byłoby mm, ciężko. E, w związku z tym oczywiście, że mam rodzinę, jestem e, mamą, a jednak mama to, to mama, także biorę na siebie du dużą tak jakby, odpowiedzialność za dziecko i chcę być za nie odpowiedzialna, chcę go wychowywać, no to e, te częste wyjazdy, których było naprawdę dużo, no myślę, że sobie troszkę z nimi nie radziłam, że było tego za dużo, że nie mogłam o sobie decydować, bo, bo w grupie wiadomo, trzeba się dostosować. Kiedyś to było super. No, bo jeździłeś, wyścig to było Twoje życie, ale teraz y, ja mam drugie życie i myślę, że ono jest tak samo ważne albo nawet ważniejsze niż, niż ten sport. I postanowiliśmy z mężem, że chociaż y, było bardzo ciężko no, bo tak jak mówię, to już był prawie koniec roku, trzeba było znaleźć y, no, jakiś sponsorów, y, to postanowiliśmy, że spróbujemy to zrobić na własną rękę. Y, no, całe szczęście, że udało się właśnie znaleźć wsparcie głównie w firmie Trek. To jest najważniejsze, żeby mieć rowery, na czym się ścigać. Później poszły inne firmy, cieszę się, że, że po prostu z, od razu zgodziły się. E, tak naprawdę faktycznie sytuacja w Polsce, że jest mało klubów, to też e, braćmy to pod uwagę, że, e, że jest mało klubów i ciężko byłoby się gdzieś dostać, zwłaszcza pod koniec roku. No i to tak samo to wygląda z finansowaniem, że tak powiem. No, jeździmy za swoje. Co sobie zarobimy, odłożymy, to, to jeździmy za swoje. Tych sponsorów jednak nie udało nam się znaleźć, ale właśnie cieszę się, że mam takie zaplecze właśnie, że mam na czym jeździć, wyposażenie, prawda, ubrania, odżywki. To są bardzo dla mnie ważne takie rzeczy, które pozwalają nam właśnie finansowo skupić się na wyjazdach. I dobrze nam właśnie faktycznie jest tak, że ja, my ustalamy praktycznie gdzie jedziemy, możemy sobie jakieś wyścigi odpuścić i możemy to połączyć rodzinnie, ja w każdej chwili mogę zrezygnować z jakiegoś wyjazdu albo coś, coś się dzieje, a gdy jest się w tym zawodowym ja bardzo podchodziłam do tego jak do pracy, prawda, i wkładałam w to całe serce, także gdzieś tam zawsze byłam jakoś tak rozdarta no i teraz jest dobrze jak jest, no i zobaczymy co przyniesie sezon
0: Okay, rozumiem. Czyli jak zawsze coś za coś, tak. masz więcej swobody. No tutaj na pewno troszeczkę trzeba to pogodzić finansowo, bo wiemy, że jak tych wyjazdów jest sporo, zagraniczne wyjazdy, to wszystko kosztuje, a jeszcze jak z rodziną na takie wyjazdy gdzieś tam jechać, to już w ogóle dosyć kosztowne to się robi, taki cały sezon. Ale właśnie chciałem Ciebie też dopytać, jak sobie radzisz z tym pogodzeniem życia rodzinnego z życiem wyczyno, wyczynowej sportsmenki, zwłaszcza, zwłaszcza szczególnie myślę o wyjazdach, których jest dużo w ciągu sezonu. Czy jedziecie wszyscy, wspólnie, razem, całą rodziną, czy jak to wygląda?
1: Nie, no zwykle jeździmy to głównie ja i mąż. Dziecko raczej zostaje w domu, dlatego, że nie, nie miałby się kto po prostu nim zająć, tak? Bo jeśli mąż pomaga mi przy wyścigach, no to, no to dzieckiem nie byłoby się już nie miałoby się już kto nim zająć, ale to też wynika z tego, że mieszkam w domu, mieszka mi tam moja siostra, która też ma dzieci, moi rodzice, także mieszkamy rodzinnie. I tak naprawdę nigdy nie potrzebowałam niani, bo wiedziałam, że dziecko zostawiam w dobrych rękach. No i on sobie nawet woli zostać w domu, ponieważ tam jest dużo więcej atrakcji. Cały czas jest z innymi dziećmi i jedynie właśnie my na chwilę znikamy, no ale z mężem wracamy. Gdy są już takie wyjazdy, prawda, dalsze, kadrowe, no to często jadę sama, czasami z mężem w zależności właśnie jak nam pasuje. Mąż jeszcze ma pracę, także to, to jego dużo też... E, musimy też popatrzeć na to, że nie zawsze możemy jechać, także nasz, nasz wolny czas tak naprawdę to są, to są właśnie wyjazdy na zawody ale nie mam problemu z tym, żeby to połączyć, bo cross country jest o tyle fajne, że raz wyścigi są krótkie, to nie są całodniowe wyścigi i nie są to etapówki także o tyle jest to właśnie fajna dyscyplina, że, że, że jednak mogę być w domu, a teraz jak już decyduję kiedy jestem, no to e, no to, to jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące
0: Super, czyli e, duże tutaj wsparcie rodziny i właśnie korzystasz w dużej mierze z tego, że mieszkacie wspólnie, więc faktycznie tutaj ten problem, ten problem zostawienia dziecka nie jest aż takim problemem, prawda? Tak, bo to jest najważniejsze e, żeby,
1: tak. dla mnie, żeby on miał mm -hmm. dobrą opiekę i żeby dobrze się czuł, gdy nas nie ma.
0: Tak, zresztą przyznam, że ja myślałem, rozumiem, że e, masz e, jedno dziecko w tej chwili, prawda? Tak. A byłem pewny, że masz więcej przez to chyba, że to co o czym mówisz, że gdzieś tam jesteście razem w kupie, a y po prostu obserwując swoje social media widzę gromadkę dzieci zawsze i dlatego tak, tak
1: bo to jest tak, że wymyślamy? jak ja jestem w domu, no to troszkę muszę odrobić to, że ktoś zajmuje się moimi dziećmi, no to także że hurtowo opiekujemy się grupką dzieci, żeby nie musiała się jedna osoba opiekować jednym dzieckiem. Także
0: nie yes, no ma to sens. Ale
1: powiem Ci, że bywa tak faktycznie, że ludzie nie wiedzą ile ma dzieci, bo ile mam dzieci, a mam tylko jedno. Właśnie z tego powodu. Okej,
0: okay. jasne, rozumiem. Kasia, powiedz, to jest, myślę, ciekawe zagadnienie dla wielu zawodników. Przypuśćmy, że masz ważne zawody, jakieś jedne z, z ważniejszych zawodów w sezonie. Organizujesz sobie sama taki wyjazd, i jak to wygląda pod kątem logistycznym? Jak dojeżdżasz na te zawody? Na ile dni wcześniej? kiedy rezerwujesz nocleg, na co zwracasz uwagę, takie podstawowe elementy. I jesteś w stanie coś takiego nam opowiedzieć?
1: Mhm. Myślę, że bardziej interesuje Cię zagraniczne wyścigi, no bo to dla mnie są takie ważniejsze wyścigi oczywiście, no chyba, że nasze mistrzostwa Polski. Ale tak, dużo wcześniej, jeśli już mamy ustalony kalendarz, mówimy, że tam jedziemy, no to dużo wcześniej rezerwacji noclegów już staramy się coś znaleźć. Chyba, że jest, widzimy, że naprawdę jest dużo tych noclegów jest takie miejsce wiadomo turystyczne, no to wówczas zostawiamy sobie to troszkę później, czyli jeszcze bliżej, bliżej zawodów, bo nigdy nie, nasz, nasz kalendarz jest taki, że nigdy nie jesteśmy też do końca pewni, że, że gdzieś pojedziemy, czy nie. No i w, jako, że nie mamy mechanika, a niestety ja, a mój mąż jest fizoterapeutą, czyli on też za bardzo się nie zna na roweru w tej kwestii, to rower musi już przyjechać sprawny i muszę go nie zepsuć. Czyli... ciężkie zadanie <laughs> tak, tak, czyli no jakieś tam oczywiście części wszystko mamy, ale tak jak mówię, że rower musi być sprawny, gotowy do jazdy przyjeżdżamy jeśli to nie jest tak daleko, no to dzień przed wystarczy jeśli to są jakieś ważne zawody, no to wybieramy się faktycznie dwa dni wcześniej żeby, żeby troszkę też po podróży odpocząć, tym bardziej że kiedyś potrafiło się wysiąść rano z samochodu i, i po prostu się ścigać ale przyznam się szczerze, że no, mam już 30, w tym roku 3 lata i ta regeneracja nie jest taka, taka, taka jak dawniej. Naprawdę. No, e, pomimo tego, że forma jest ok, ale dużo więcej potrzebuje czasu na regenerację. Także czasami się dwa dni wcześniej wybieramy. No, gdy przyjedziemy na miejsce, to wiadomo, pierwsze się trzeba rozpakować, e, zjeść, e, troszkę odpocząć. No i czas ruszać na trasę, Może zwykle wtedy ogarnia biuro zawodów, numerki, ja sobie jadę na trasę, no i tak w sumie przyjeżdżamy z trasy, zwykle oczywiście, teraz są takie możliwości, że fajnie można znaleźć dużo jest apartamentów, ale jeśli jest to hotel, no to niestety jestem taką osobą, która bierze bardzo dużo rzeczy. Często się w samochodzie nie możemy pomieścić, także biorę prawie całą kuchnię, także nie ma problemu, żebym w pokoju hotelowym sobie zrobiła fajny obiad i kolację.
0: Swoją płytę indukcyjną. No, no myślę, to no, nie
1: tak. tylko, to nie jest tylko płytę, to <coughs> często jest jeszcze grill elektryczny, mały ekspres. Wszystkie przybory oczywiście, żeby oczywiście sobie zjeść, umyć i tak dalej. W dalsze podróże tych wszedł jest jeszcze więcej. <głosy> Ale dzięki temu faktycznie no to jest to bardzo wygodne, ponieważ bierzemy te rzeczy i nie trzeba niczego szukać, bo na to się też traci czas i pieniądze, a to jest bardziej ekonomiczne dla nas. No i co, trzeba się wyspać. Rano wstać, tradycyjnie owsianeczka, niezależnie czy startuję o, o 15 czy o, czy o 11, jednak owsianka dla mnie jest takim jedzeniem przedwyścigowym. No i wszystkie tam przygotowania, czyli bidony, rower już, tak jak mówiłam, musi być sprawny, ubieramy się, jedziemy, rozgrzewamy i startujemy
0: jak wygląda zapoznanie z trasą? Z swojej perspektywy często jak dużo czasu na to poświęcasz?
1: Zależności... Nie zależy
0: dużo od tak, trasy. Tak, zależy, mm.
1: zależy od trasy. Nawet gdy jesteśmy na takich trasach, bo, bo teraz na nas sezon tak naprawdę to są takie troszkę ważniejsze wyścigi, mniej się ścigamy, ze względu też finansowych, prawda? E, także w, w, jak to są zwykle, no często to są puchary świata, prawda? I nawet jeśli znam tą trasę, jeździłam na niej tak w Nowym Mieście, naprawdę wiele, wiele razy, to za każdym razem podchodzisz do tej trasy z pokorą, bo nauczyło mnie, nauczyłam się wiele razy, że jeśli nie podchodzisz do każdego zjazdu z pokorą i spokojnie go zjeżdżasz, no to możesz to przepłacić piękną glebą albo czymś innym.
0: Tak, zwłaszcza, że, że jest tak, że te trasy jednak się powtarzają z roku na rok i no można... Można troszecz... Może to być złudne, że jedziesz gdzieś, gdzie to znasz, że nie musisz tak naprawdę za bardzo myśleć nad tymi zjazdami, bo przecież byłaś tam rok, dwa, trzy lata temu, a jednak coś nowego może się pojawić, Na no, poza tym trzeba sobie troszeczkę... Przypomnieć tak, na niektóre elementy.
1: się też chyba w jakiej jesteś formie, to też oddziaływuje na to, jak, jak jeździsz, jak zjeżdżasz. Także czasami jest tak, że zjazdy, które kiedyś się wydawały łatwe, nagle na przykład albo jesteś na początku sezonu, nie jesteś wjeżdżony, to na przykład ciężko ci zjechać i musisz dopiero się przełamać, potrenować ten zjazd i, i dopiero o poszło, to jedziemy dalej.
0: No tak, warunki pogodowe, rower tak też jest. Się rower, zmienia. Tak jest, rower, dokładnie.
1: Ciśnienie właśnie czy w oponach, czy w amorsatorze też może być nieustawione. Także jest wiele zmiennych i dlatego, tak jak mówię, zawsze z pokorą do tej trasy się podchodzi, spokojnie się, się ją objeżdża, żeby też był czas. No jak nieznanie takiego nie ma, nie ma żadnych trudności, no to szybko do domu, żeby odpocząć i, i dopiero wystartować.
0: Jasne, okej, okay, super. Kasia, najtrudniejszy moment w swojej karierze dotychczas, ale jakby mam nadzieję, że, że ten najtrudniejszy moment już był i nie będzie nic najtrudniejszego. Jestem ciekaw odpowiedzi twojej. Masz taki moment, no, czy były same do? Nie,
1: problemy? no ja, ja miałam tyle przerw w mojej całej karierze, że troszkę tego jest. Ale myślę, że najtrudniejszy moment, myślę, że tutaj cię zdziwia, to właśnie to, gdy postanowiliśmy i swoją drogą. Bo było tu tyle niepewnych i to stało się tak późno w sezonie i to tak naprawdę tak nagle się stało podjęliśmy taką decyzję gdy już tak wszystko pokazywało po prostu, że trzeba zakończyć tą współpracę że to był dla, dla mnie najtrudniejszy moment w mojej karierze tak też, to było też takie zapytanie, czy, czy już zakończyć karierę, czy możesz jeszcze spróbować no, podjęliśmy rękawice i to był tak najcięższy, najcięższy moment w mojej karierze
0: to zdziwiłaś, no faktycznie. Przyznam, że szykując pytania, chciałem zapytać, jakby zasugerować taki moment, a jest, jakby myślałem o czymś innym, pozwolę się dopytać o, o, o tę sytuację, bo miałaś cięż, no ciężki moment, myślałem, że najtrudniejszy w karierze pod kątem takim pewnie no, psychicznym coś poradzenia sobie z tym, czyli wywrotka tuż przed udziałem w igrzyskach, prawda? Miałaś taką przygodę, mhm. że ym, wywaliłaś się na, na dwa dni przed startem? Tak,
1: tak. ostatni hmm. trening na trasie i praktycznie ostatni zjazd do mety. Wystarczyło mi tylko coś przeskoczyć, tak. ale nie doleciałam i następny dzień miał być odpoczynek i już dopiero miał być wyścig. Czyli ileś tam razy już jeździłam i skakałam a ten ostatni raz, zawsze tak, często tak jest. Jak już mówi, że jadę coś ostatni raz, to e, teraz właśnie, żeby chuchać właśnie, e, odpukać, to zawsze mówimy, jadę to jeszcze dwa razy. E, wiesz co, myślę, że e, to był bardzo ciężki moment. E, wiadomo, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy kiedykolwiek drugi raz się pojedzie na igrzyska. E, to były moje pierwsze igrzyska, miały być moje pierwsze igrzyska. E, ale... Powiem Ci, że po tym wypadku od razu, wiesz, było tak, że od razu zaczęłam się ścigać. Przesiedziałam, od razu wiedziałam, co mam robić. Czyli tutaj już trener od razu mówił, że będziemy startować w zimie. Mi się jeszcze ręka dobrze nie zagoiła. Praktycznie bałam się przejeżdżać przed każdą przeszkodę, a już ścigałam się w przełajach. Potem od razu był sezon, także tutaj nawet nie było czasu na zastanowienie. Co prawda nawarstwiało się też różnych takich emocji, bo nie współpracowałam z psychologiem. No i to później tak naprawdę sprawiło to, że, że nie byłam w, dobrej, w dobrym stanie psychicznym już od tego czasu, od 2016, gdzieś tam potem poszukałam pomocy, no i dlatego też te zmiany takie personalne zaszły na naszym życiu, dlatego też postanowiliśmy własną drogą iść.
0: Rozumiem. Też to była sugestia jakiegoś tam psychologa, tak? Sportowego. E,
1: tak, tak. Myślę, że to też było, mhm. że po prostu pora już e, zmienić e, środowisko i zakończyć ten etap. Mhm.
0: Jasne. Wydaje mi się, no, takie zmiany są na pewno czymś naturalnym i potrzebnym w pewnym momencie. Ale ta sytuacja, myślę, każdemu kibicowi kolarstwa górskiego gdzieś tam zapadła w pamięć i, i całe środowisko było z tobą, współczuło łącznie ze mną, bo faktycznie ta droga, którą sportowiec musi przejść do, do Igrzysk, żeby, żeby mieć okazję wystartować, a później jedna sytuacja, chwila i to wszystko gdzieś tam odlatuje, no, na pewno bolesna, ale z tego co mówisz sobie, nieźle z tym tak szybko poradziłaś, nie, nie miałaś tak, że tam rozpamiętywałaś i jakoś bardzo... Myślę,
1: że teraz sobie z tym poradziłam. Dlatego to jak ci mówię, że to było też właśnie, gdy jeździłam jeszcze w tej grupie, no to, to się wszystko nawarstwiało po tych igrzyskach, prawda? Bo, bo, bo nigdy nie było nawet chwili odpoczynku, żeby... I tam to wszystko takie było, można powiedzieć, niezaleczone. Dużo jakichś tam było, wiesz, tego wszystkiego, właśnie tych emocji, i to się bardzo przez wiele lat nawarstwiało. Teraz już sobie z tym poradziłam, ale jak to mówisz, no to faktycznie zaraz zacznę uważać, że to był najgorszy moment w mojej karierze. A już Dobra, to przepracowałam.
0: To... Przejdźmy w takim razie już z tego tematu, bo dla równowagi jest pytanie o Najfajniejszy, najpiękniejszy moment dotychczas w twojej karierze? Masz taki konkretne No
1: Chciałabym powiedzieć, wydarzenie. że coś wspominam tak super, ale no, 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 mam nadzieję, że to jeszcze przede mną, chociaż zaczynam wątpić w tym bardziej, że jest sezon covidowy już drugi rok. Ale myślę, że najpiękniejszym to, tak jak rozmawialiśmy o igrzyskach, to to, że się dostałam na igrzyska i że tam pojechałam, to wtedy czułam się naprawdę, naprawdę super. I to chyba był okay, najpiękniejszy moment, fajnie. że dostałam się na igrzyska, pojechałam na nie. A że nie wystartowałam, to pozostańmy na tym, że pojechałam.
0: Tak, i to jest zdecydowanie wa ważniejsze jakby fakt tego, że, że no wypracowałaś to powołanie i, i tam byłaś. A że przypadek sprawił, że nie wystartowałaś, to inna historia. Okej, okay. wspomniałaś o swoim mężu, który już tutaj można wywnioskować, że pełni ważną funkcję w twojej karierze i bardzo tobie pomaga. Jak to wygląda? Czy w tej chwili współpracujesz właśnie z jakimś trenerem, no wiemy z fizjoterapeutą, ze swoim mężem, dietetyk, psycholog? Jak wygląda takie twoje zaplecze sportowe, treningowe? w tej
1: chwili? W tej chwili współpracuję tylko z moim mężem, który jest fizjoterapeutą i moim trenerem. Oczywiście, jeśli trzeba kierowcą, eee, nie wiem, kucharzem. mogłabym jeszcze, jeszcze pa, kucharzem, no to tak na zmianę. Ja albo mąż, także mogłabym jeszcze parę funkcji tutaj e, jego e, wymienić. Ale nie współpracuję z dietetykiem, ponieważ lubię mieć... E, Dowolność, jakoś czułam się kiedyś ograniczona troszkę, jeśli widzę diety, bo lubię sobie po prostu stać rano, pomyśleć dzisiaj to zjem. Oczywiście staram się zjeść, jeść zdrowo. Niestety bardzo lubię ciastka, lody i czekoladę, ale co zrobić? Każdy S -s Psychologa, lubi. właśnie fajnego znalazłam niestety jest bardzo daleko, także nie jeżdżę do niego systematycznie, ale już ukierunkowałam się na, na mniej więcej, że że tak naprawdę jako, jakoś sobie radzę i staram się nad tym pracować. Mam nadzieję, że kiedyś może w kadrze się jakiś pojawi psycholog, ponieważ w kadrze jestem wiele lat, a, a tak naprawdę nigdy go nie było. Nie na, za czasu, za, gdy byłam pierwszy raz w kadrze, czy tam takie 2006, 2005, to gdzieś tam to się to pojawiał się może, ale, ale ja nie miałam akurat styczności z psychologiem. Także mam nadzieję, że się pojawi w kadrze, także tak, chętnie skorzystałabym z jego usług. Także tak, jak powiedziałam, mój mąż jest moim trenerem i sobie
0: tak współpracujemy. Jak to jem. wychodzi? Dobrze? Tak z ciekawości? Jeżeli możesz coś zdradzić, bo tak, to wiem, że to się może trochę za zacierać, te funkcje i może być czasem, czy bywają konflikty, jeżeli możesz coś zdradzić, oczywiście nie jakieś szczegóły. Tego, nie no, miarę, nie no ten...
1: mogę. Wszyscy się zawsze pytają. Pierwsze pytanie jest to, jak sobie rozdzielamy życie rodzinne i, i to życie, że, że, że mąż jest moim trenerem. No. Ja trenuję tyle lat, że tak naprawdę bardzo dużo się zgadzamy. Mąż też praktycznie współpracował no, w kadrze Rosji pracował. Pracował z Markiem Galińskiej, świętej pamięci, który tam bardzo dużo wiedzy też mu przekazał. Także też trenował tam dziewczyny przez chwilę właśnie rosyjskie zawodniczki a ja tak jak mówię, no wiele, wiele lat e, trenuję na tym rowerze i bardzo dużo się zgadzamy ja mówię i, i cieszy mnie strasznie ta dowolność, ponieważ e, przez wiele lat leciałam planem e, no i zawsze było jednak m, cały czas to samo bardzo mało takich nowych bodźców a zawsze chciałam pracować nad swoimi słabymi stronami e, to troszkę nie było możliwe a teraz, teraz jest naprawdę zupełna dowolność. Mąż mnie wspierać jest dużo bardziej otwarty. Także jeśli ja mówię, że chciałabym to zrobić, to on myśli, dobrze, to będzie dobrze, możesz zrobić. Ale jeśli już zaczynają się takie treningi specjalistyczne, no to to już zupełnie tutaj rozpisuje mi tak naprawdę co i jak. Ale bardzo duża dowolność jest. No, tak wiesz, u nas w kolarstwie dużo jest tej wytrzymałości, prawda, treningów technicznych i to mogę wszystko robić po swojemu. A ja lubię, bardzo lubię jeździć teraz, e, czuć swój organizm. Po tylu latach, gdzie tak naprawdę trzeba było e, piłować z planu, ja bardzo zawsze chciałam zrobić idealnie to, co miałam zapisane. Także dopiero gdy się odbiłam po prostu od ściany, że już nie dam rady kolejnego powtórzenia, no to wtedy była, była przerwa, a teraz y, czuję swój organizm i cieszę się, że mogę na tym bazować, a ta dowolność też sprawia, że z powrotem pokochałam kolarstwo, ponieważ mogę sobie wyznaczyć y, trasę, jaką chcę, mogę sobie jechać gdzie chcę i nikt mi nie powie, że, że nie zrobiłam tego i tamtego i, i to przez to mi źle poszło. Po prostu robię teraz to, co chcę. I to przynosi mi efekty, ponieważ to też, gdy zaczynać to kolarstwo dalej z powrotem cieszyć, to organizm się troszkę lepiej tak jakby regeneruje, te bodźce odbiera treningowe.
0: Super. Tak, tak jak mówisz, że ciężko utrzymać przez 12 lat jakiś taki reżim treningowy nałożony tylko gdzieś tam powiedzmy odgórnie, a no, mając takie doświadczenie, jak ty masz, na pewno można tutaj bazować, być może nawet głównie na swoich doświadczeniach, plus fajnie jak ktoś patrzy z boku, no ty masz tutaj w, przy... w tym przypadku męża, który Dokładnie też tak. ma tak jak mówisz doświadczenie yy, i wie jak to powinno pójść i Patrzy na to z boku, taki może gdzieś tam pokierować tym, więc super. A temat tej dowolności, tej swobody.
1: No, ja tego potrzebowałam, tak.
0: Tak. No, zwłaszcza po kilkunastu tak. latach gdzieś tam treningu, Dokładnie, do to... no,
1: reżimu treningowego, jest... tak. Planów, tak. które do. A teraz y, widzę pogodę, mówię, że chcę to jechać. boż mówi: Dobrze, dzisiaj powiedziałem, że za długo pojeździłam. Jutro sobie chcę zrobić y, przejażdżkę. Mówi: Dobrze. <głos> Także dogadujemy się dość dobrze.
0: No i super. Na pewno te twoje doświadczenie jest tutaj kluczowe i wiesz, co na, ciebie, na, na twój organizm działa po prostu. Teraz jesteś w Hiszpanii, ale na co dzień mieszkasz w górach, w Tatrach. Powiedz, jak sobie radzisz z jednak dość długą zimą, a na pewno długą w Tatrach, więc pewnie jest to pół roku takiego okresu ciężkiego do trenowania kolarstwa. Czy piłujesz, że tak powiem, na trenażerze przez pół roku, czy raczej odstawiasz rower na ten okres zimowy, jak nie jesteś na zgrupowaniach i korzystasz z innych sportów zimowych? Jak to wygląda?
1: Wiesz co, u mnie jest bardzo fajna zima o tyle, jak jest zima, jak jest zima, no to naprawdę jest dużo wtedy do, można zrobić. Jest dużo do zrobienia. Ale gdy ta zima się tak u mnie przeciąga, że w marcu ja jeszcze jeżdżę po śniegu i praktycznie jeszcze nie mogę jechać, żeby być sucha na szosie, no to zaczynają wtedy być problemy. W zimie teraz, jak już trenujemy razem, to, to jeszcze miałam kontuzję prawda, w styczniu 2019 roku, że miałam robione kolano i od tego momentu nareszcie mogę biegać, bo wcześniej tak naprawdę to kolano nie było nigdy sprawne bo ja w ogóle nie miałam więzadeł krzyżowych, tylko jeszcze uszkodziłam dodatkową łąkotkę wówczas, także od razu się poddałam o operacji jednej i drugiej i dzięki temu mogę biegać, bo wcześniej nigdy nie mogłam biegać, bo to kolano zawsze, zawsze bolało. Także do, dokładam teraz od dwóch lat trening biegowy, który, który bardzo lubię, a biegać lubię tylko po górach, nie lubię po asfalcie <grym> i tak dalej. No i tak mówię, że jest co robić, jeśli właśnie jest fajna zima, to tylko, że ona jest za długa. Także już później staram się w tym marcu uciec w cieplejsze rejony, tym bardziej, że sezon zawsze zaczyna się właśnie albo w marcu, a już w kwietniu to już w ogóle. Biegam na biegówkach, w tym roku trochę mniej. Biegam na rowerze, powiem Ci, że jeżdżę głównie teraz w terenie. Kiedyś musiałam wyjeździć na szosie, niezależnie od tego, jaka tam była pogoda, to trzeba było wysiedzieć na rowerze, na szosie te, te kilometry, a zawsze potem człowiek zmarznięty i, i brudny i teraz jestem do tego tak zniechęcona, że po prostu siadam na Zwifta, bo myślę, że to jest bardzo fajny trening uzupełniający, coś takiego właśnie jak to trening szosowy, tylko właśnie w dużo lepszych warunkach, a, a te a te nogi muszą po prostu posiedzieć i troszkę wyjeździć tych kilometrów na rowerze i myślę, że ZWIFT jest bardzo fajnym uzupełnieniem tego.
0: Tak, pomaga. Na pewno bardzo. Nie tylko to, by wielu amatorom rzeczywiście teraz coraz więcej ludzi się tym ratuje, ale to jest super, zwłaszcza w takich warunkach pogodowych, jak, jak Ty masz gdzieś tam w górach, a ze skiturów korzystasz? Pytam, chociaż wiem, a, ale. Tak, tak. Troszeczkę, prawda? Ja tego tobie najbardziej zazdroszczę, jak widzę, jak wrzucasz jakieś rzeczy na gdzieś tam na Instagrama, bo ja jeszcze nigdy nie spróbowałem, a wydaje się to mega sprawą. Tak, ale w tym roku... No i właśnie u ciebie hmm. chyba są takie fajne warunki.
1: Właśnie lepsze są dużo właśnie pojęci w okolicach właśnie tak Wisły i, i w tych Beskidach. Oh, okay. e, a u nas jest troszkę lawinowo, tym bardziej jak teraz były dwa przypadki lawinowe, gdzie, no wiesz, że, że był taki, że zmarli, nie? Dwie osoby zmarły i to jeszcze też z kolarskiego świata. E, tak, że powiem Ci, że troszkę troszkę się zniechęciłam pod tym kątem, że też chodzę zwykle sama. No to jak chodzę sama, to no jest niebezpiecznie. Kocham, absolutnie kocham skitury i to mogłabym po prostu codziennie chodzić i zjeżdżać. Lubię też adrenalinę, dlatego też jeżdżę na rowerze, no ale no tutaj właśnie no. W Tatrach dużo, duże zagrożenie lawinowe, nawet jeśli nie ma zagrożenia lawinowego, to i tak może zjeść lawina, także jest to dość niebezpieczne i w tym roku mniej chodziłam na skiturach, ale też byłam parę razy.
0: Okej, okay. tak, o tych przypadkach słyszałem, no i rzeczywiście dosyć ryzykowny chyba sport pod tym względem, jak widać, ale... Tak jak mówisz, biegówki, skitury no, i Zwift też, plus bieganie, a z ciekawości ta kontuzja, ona była przeciążeniowa, czy jakiś miałaś wypadek?
1: Na skiturach. Ech, ech,
0: ech. A, na skiturach, ok. Tak, tak, na skiturach. Mhm.
1: Ale nie, nic no, nie zrobiłam, po mhm. prostu to kolano było niestabilne od wielu lat i po prostu przy skręcie e, ono było niestabilne i łąkotka tak jakby wpadła i zablokowała po prostu kolano i się złamała
0: rozumiem. Okej, okay, Kasia, są przygotowania, już końcówka przygotowań, e, oby, oby, e, do sezonu 21. Zresztą, chyba jutro jest start w Hiszpanii, bierzesz udział?
1: Wiesz co, nie, nie, troszkę, troszkę daleko, żeby, żeby teraz wsiąść w auto i jechać, albo jutro rano. Nie, nie, żartuję, no przyjechałam dopiero niedawno, do Hiszpanii, no ty, tydzień, tak, no, 6 dni. Chcę się dobrze przygotować do sezonu, bo jesteśmy tutaj dłużej i dopiero zacząć, zacząć starty. Na razie tak naprawdę po prostu nie mam z czym. Siedziałam w zimnym, te treningi te ostatnio były troszkę w kratkę, bo tam też troszkę miałam problemów zdrowotnych. I, i ten, no to nie mam z czym po prostu zacząć się w tym momencie ścigać, dlatego troszkę potrenujemy, mam nadzieję, że tutaj fajne właśnie wpadną bloki treningowe i dopiero mogę myśleć o wyścigach, myślę, że pod koniec marca, w kwietniu.
0: Mhm, rozumiem, czyli co, marzec w Hiszpanii? Tak, prawie cały, prawie tak, cały
1: marzec, tak, w Hiszpanii. Okej,
0: okay. fajnie, przyjemnie, nie było problemów, to znaczy na pewno jakieś były logistyczne z COVID-em, testy, tak? No, testy, testy znaczy wychodzą to...
1: faktycznie troszkę pozytywne, ludzie muszą powtarzać, nam na szczęście od razu wyszły negatywne testy. No wiadomo, trzeba mieć kod QR, żeby tutaj wjechać do Hiszpanii i samoloty czasami zdarzają się, że odwołują, odwoływują, ale my bezpiecznie dojechaliśmy, dolecieliśmy. Mąż dojechał, a my dolecieliśmy.
0: Okej, okay, czyli macie tam auto do dyspozycji, myślę, że to jest ważne pod kątem też tego, co się tak. działo w zeszłym roku, co zresztą Dokładnie, byłaś, tak. uczestniczyłaś w tym, pamiętam, że była, tak. miałaś spore problemy też z Pobrotem. tym, że zamknęli nagle granice, prawda? Uh -huh, właśnie. A teraz jesteście lepiej przygotowani. Tak, jesteście teraz właśnie
1: lepiej przygotowani, właśnie pod tym kątem.
0: Dobra, Kasia. Jeszcze powiedz mi pod koniec, na koniec już, co widzisz fajnego w tym, że trenujesz już tak długo? Jak to jest, że dalej czerpiesz z tego radość? Co daje tobie kolarstwo?
1: No, od, odkąd jeździmy sami w teamie, to kolarstwo teraz daje mi dużo więcej właśnie jakby satysfakcji, ponieważ e, związałam się... Z innymi, z takimi firmami, które tak naprawdę chcę, promo, chcę promować, z którymi jestem sercem, o, oni mi właśnie pomagają, żeby to kolarstwo dalej kochać, bo czasami jest tak, że gdzieś tam jak przestajesz jeździć albo jest jakaś kontuzja, no to wszyscy o tobie zapominają, nie? a tutaj mam zapewnienie, że po prostu wiem, że oni są ze mną na dobre i na złe, a nie to, że po prostu nogami się podwinie i, i powiedzą do widzenia, no to jest fajne, to jest, to jest fajne i to jest budujące I mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli zrobić razem coś fajnego, ponieważ powiedziałeś, że w moim teamie jestem ja i mój mąż, aktualnie jeszcze jest jeden nowy zawodnik, to jest taki <gryw> bardzo młody zawodnik, dopiero y, żak, ale to jest już y, coś, y, myślę, pod kątem, y, tak, tak zdradzę Ci, że, że chciałabym właśnie, żeby nasz team kiedyś się rozrósł i jak ja już nie będę się ścigać, żeby jakąś fajną szkółkę założyć, żeby dzieciaki właśnie, tak jak ja zaczęłam takich zawodów szkolnych, tak samo oni mieli możliwość wystartować takich zawodów, ale, ale najważniejsze, żeby jeździli i żeby się ruszali, żeby zarażać pasją, bo ja teraz odkryłam, że ta pasja jest większa niż była.
0: Super, zresztą to świadczy ta, to, jak dla, dla Ciebie jest ważne kolarstwo, fakt, że no nie jesteś w tym teamie takim zawodowym, a dalej to robisz. I no jakby nie masz z tego takiej stałej pensji, rozumiem, tylko nawet trochę trzeba do tego dokładać, a jednak dalej się ścigasz, jeździsz, trenujesz i widzisz w tym coś fajnego. To, co w międzyczasie opowiadaliśmy, czyli właśnie gdzieś troszeczkę zmiana podejścia do treningów, więcej dowolności, swobody, słuchania własnego organizmu, się chyba wszystko na to składa, że po prostu można czerpać z tego frajdę dalej.
1: Dokładnie tak jest. Ja znalazłam od nowa radość właśnie z tej jazdy i mam nadzieję, że będę kiedyś zarażać tą radością innych.
0: Super. Fajnie. Fajna informacja z tą szkółką. Im więcej takich osób i takich szkółek, tym lepiej dla przyszłości kolarstwa, ale w ogóle dla, dla młodzieży, żeby zarażać ich tym wszystkim. Także super. Kasia, dziękuję bardzo za poświęcony czas. W takim razie za cenny czas, zwłaszcza jeżeli jesteś w tej chwili na zgrupowaniu, gdzie na pewno nie próżnujesz i, i mocno trenujesz. Zbliża się 22, więc pewnie to jest już ta godzina, gdzie należy iść spać. I co? Dzięki wielkie za rozmowę. A ja również dziękuję bardzo słuchaczom za wysłuchanie. Mamy nadzieję, że się podobało. Dajcie znać gdzieś tam w komentarzach i do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa.